0: Vous êtes sur RTL. Non. RTL Midi. Le 12-30.
1: Céline Landreau
0: et Pascal Pro. Et donc la grande édition de la mi-journée avec Céline
1: près d'un demi-siècle qu'il est légal en France, mais faut-il inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution C'est le débat qui occupe les députés aujourd'hui. Peu de débats sur le fond, plus sur la formulation, et cela pourrait être long. Dans ce journal également, l'hôpital Cochin à Paris visé par une plainte après le viol d'une patiente, la Chine qui confine en masse, l'air de plus en plus pur en Europe, c'est une bonne nouvelle, et puis on reviendra évidemment sur le destin de Sophia Deneau, retenue dans la nouvelle promotion d'astronautes européens. C'est seulement la deuxième astronaute française de l'histoire, après une certaine Claudie Aignoré Claudie qui sera avec nous juste après le journal LVT midi, un peu avant 13h, votre rendez-vous culture comme chaque jour aujourd'hui, Steven Bellery nous parlera du nouvel album de Patrick, Patrick Bruel, c'était pour vous réveiller un peu Pascal, la question <rire> du jour sur RTL.fr, faut-il interdire la corrida
0: On en parlera évidemment au 32-10 à 13h avec les auditeurs <rire>
1: La météo, c'est avec vous, Peggy Broche D'un mot, qu'est-ce qui nous attend cet après-midi Un temps généralement sec avant l'arrivée d'une perturbation par la Bretagne. Et les prévisions complètes à la fin du journal. Jusqu'à 13h. RTL midi. La journée s'annonce très longue à l'Assemblée nationale où les députés discutent aujourd'hui d'une proposition de loi des insoumis visant à inscrire dans la Constitution le droit à l'IVG, à l'avortement donc. Alors sur le principe d'opposition, mais c'est le choix des mots qui promet d'être très discuté, Marie-Bénédicte Allaire. Oui, parce qu'une majorité des députés est favorable à l'inscription de l'IVG dans la Constitution et Mathilde Panot, la présidente des insoumis, salue un travail collectif pour un texte de progrès. En introduisant ces droits dans la Constitution, la France s'illustrerait comme une nation pionnière en matière des droits des femmes. Introduire le droit à la contraception et à l'avortement dans notre Constitution, c'est faire acte de progrès humain, en affirmant collectivement la nécessité de ces droits. Mais le RN et certains LR ont saisi l'occasion en présentant près de 300 amendements. C'est le cas du député LR,
0: Marc Le Fur. Vous allez me dire ils sont très sensiblement différents du sujet qui, de votre proposition de loi constitutionnelle. J'entends bien. Mais je n'ai pas d'autre possibilité d'aborder les sujets constitutionnels que cette possibilité que
1: vous m'offrez, vous. Les tentatives d'obstruction dénoncées par le reste de l'hémicycle ne devraient pourtant pas empêcher l'adoption du texte, sans doute tard ce soir. Avec les voix donc de la NUP et des macronistes, question de symboles et de principes. Marie-Bénédicte à l'Assemblée nationale pour RTL et si le débat ne s'éternise pas trop, les députés évoqueront ensuite une deuxième proposition de loi des insoumis, celle qui concerne l'interdiction de la corrida, on en parlait il y a quelques minutes, et qui promet là aussi des débats enflammés.
0: L'hôpital Cochin de Paris, Paris visée par une plainte après le viol d'une patiente aux urgences
1: C'était fin octobre et ce ne sont pas les soignants qui sont en cause La jeune femme a été admise après une chute dans la rue et son agresseur présumé Guillaume Chies l'aurait suivi jusque dans l'hôpital
2: oui, Cette nuit-là, la jeune femme était prise en charge pour un malaise déjà présent sur place. Son agresseur présumé était resté proche de la scène Un comportement étrange selon les témoins Il aurait ensuite simulé un malaise lui aussi lié à l'alcool pour être transporté une heure plus tard à l'hôpital Cochin. C'est là, selon les premiers éléments de l'enquête, qu'il aurait cherché le box de sa future victime avant de la violer. Un manque manifeste de sécurité dans l'établissement pour Alexandre Lobry, l'avocat de la victime qui a déposé plainte pour mise en danger de la vie d'autrui. Normalement, tout établissement public de santé a une obligation de surveillance. Ma cliente ne comprend pas que de tels faits ont pu se produire euh, au sein d'un hôpital. Un établissement qui reçoit les patients pour les soigner, mais également pour qu'il soit en sécurité, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. L'agresseur a été interpellé alors que sa victime se réveillait pendant le viol. Ce sans domicile fixe, sans papier, a été mis en examen, placé en détention provisoire. Il continue à nier les faits qui lui sont reprochés.
1: Guillaume Chies pour RTL.
2: 238, me... Pardon, 238 000 morts
0: prématurées, c'est le coût humain de la pollution de l'air dans l'Union européenne en 2020.
1: Alors le chiffre brut dit comme ça de quoi alarmer, même si Virginie Garin, et ça c'est quand même une bonne nouvelle, il a beaucoup baissé en 30 ans. Oui, il y avait un million de personnes en Europe qui mouraient prématurément à cause de la pollution dans les années 90, donc le chiffre a été divisé par 4. Alors quand on dit décès prématuré, c'est que la pollution aggrave certaines pathologies pulmonaires, cardiaques, donc l'espérance de vie de ces personnes est réduite de 6 à 8 mois en moyenne. Il y a eu des progrès grâce surtout aux réglementations, aux normes, les cheminées d'usines émettent 80% de soufre en moins qu'il y a 20 ans, une voiture neuve pollue 20 fois moins qu'une voiture des années 2000, mais malgré tout cela, la pollution Reste forte, estime l'Agence européenne. L'objectif de Bruxelles est qu'en 2050, le niveau de pollution ne soit plus du tout nocif pour la santé. Alors, ça va passer par l'interdiction progressive dans les villes des voitures à essence ou diesel l'interdiction du chauffage au fioul, du charbon pour les industries. Ça va reposer beaucoup sur l'électrique et l'hydrogène. Nos vies ont déjà changé, mais ce n'est qu'un début. Virginie Garrin.
0: C'est un fléau pour certains le meilleur moyen de transport pour d'autres. L'avenir des trottinettes est en suspens à Paris.
1: On parle ici évidemment des trottinettes électriques en, en libre-service, hein, celles que vous croisez dans les rues, sur les trottoirs, très utilisées dans la capitale mais pas seulement. Un nouveau trajet toutes les 4 secondes près de 2 millions de trajets chaque mois à Paris mais face aux nuisances, aux risques d'accident aussi la mairie envisage de les interdire. Les opérateurs se sont donc réunis ce matin en autouche avec des propositions clés en main pour mieux réguler le secteur.
2: Oui, à commencer par le scan de la carte d'identité qui sera désormais obligatoire. Les trottinettes en libre-service seront donc désormais interdites aux mineurs, comme à Lyon par exemple. Mais ce n'est pas tout. Ces engins, bridés à 20 km h seront donc désormais identifiables par les forces de l'ordre, comme l'explique Garance Lefebvre, directrice des affaires publiques chez Lyme.
1: Avec une plaque d'immatriculation, pour faciliter le travail des forces de l'ordre, par exemple lors d'une circulation sur le trottoir ou d'une circulation à deux, de pouvoir permettre de retrouver la personne qui a commis l'infraction.
2: De son côté, Henri Moissinac, PDG de DOT, craint pour ses équipes. À Paris, les trois opérateurs ensemble, c'est 800 personnes qui travaillent jour et nuit des emplois. Et en cas d'interdiction des trottinettes libre-service, il craint un report des usagers vers d'autres moyens de transport.
0: Mais ils vont se tourner aussi vers la moto, vers les voitures, à pétrole, peut-être électrique,
2: qui sont pas réglementés, pas maintenues par les mécanos professionnels. Ça va être pire que l'anarchie de 2019. Et contacté par RTL, la mairie de Paris n'a pas souhaité faire de commentaires aujourd'hui dans les médias et n'a toujours pas pris de décision définitive.
1: Un auto-spécialiste transport ici à, à RTL.
0: En Chine, le nombre de cas de Covid atteint un nouveau record d'après les autorités qui multiplient les confinements stricts et tests de masse
1: Un peu plus de 31 000 nouveaux cas recensés hier dans le pays la seule grande économie du monde qui tente encore d'enrayer la propagation du virus en fermant des villes entières. C'est le cas à Zhengzhou où 6 millions de personnes sont confinées. Zhengzhou où se trouve la plus grande usine d'iPhone au monde, le site du sous-traitant Foxconn. On vous en parlait hier où des émeutes ont éclaté et où elles se poursuivent encore aujourd'hui. Hugo Aubry.
2: Deuxième jour d'émeute à Zhengzhou, l'usine Foxconn a été en partie occupée la nuit dernière à nouveau par plusieurs milliers de manifestants qui demandent le versement de primes exceptionnelles. Ce matin Foxconn a expliqué qu'une erreur informatique est à l'origine du non-paiement des salaires. Le sous-traitant d'Apple présente ses excuses, mais la colère gronde toujours alors que le site est bouclé en ce moment même par les forces de l'ordre. La police a donné l'assaut tôt ce matin et sur des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. On peut voir des policiers frapper des manifestants avec leur matraque. Des images d'une rare violence ici en Chine. Les 200 000 ouvriers doivent vivre sur place depuis plusieurs mois pour éviter tout risque de contamination au Covid. Ils décrivent une situation chaotique et disent vouloir renforcer. Entrer chez eux, la direction de Foxconn propose désormais des primes autour de 1300 euros pour ceux qui voudraient quitter le site afin de ramener le calme. Et puis les autorités viennent d'annoncer que la moitié de cette ville de Zhangzhou, soit 6 millions d'habitants, est placée en confinement officiellement pour lutter contre la pandémie. Mais évidemment, il s'agit surtout de mettre un terme à ces manifestations.
1: Hugo Aubry, correspondant de RTL à Pékin en Chine.
2: RTL, Coupe du Monde 2022.
0: Le prochain match des Bleus au Mondial, ce sera samedi à 17h face au Danemark. Mais dès cet après-midi, il y aura bien un Français sur les terrains qataris.
1: À 14h, oui, Clément Turpin arbitrera la rencontre opposant l'Uruguay à la Corée du Sud. Moment forcément particulier. Une Coupe du Monde, c'est une vague qui déferle, une vague d'émotions, une vague de foot, une vague médiatique. Il faut s'y préparer. S'y préparer, c'est bien. La vivre, c'est encore mieux. Et c'est fort de cette expérience-là, finalement, que on revient en étant plus fort plus solide. Mais voilà, aujourd'hui, euh, je suis effectivement un petit peu différent qu'il y a quatre ans euh, lorsque je préparais pour la première fois cette, euh, cet événement-là. Donc euh, bah, j'espère qu'on va pouvoir euh, construire là-dessus. Bien sûr, il y a une, une pression accrue. Et tant mieux, c'est ça aussi qui, qui nous excite et nous, et nous tient en haleine. Clément Turpin donc, qui arbitrera Uruguay-Corée du Sud Ce sera à 14h Un autre match Lui est en cours 81 e minute de jeu entre la Suisse et le Cameroun La Suisse qui mène toujours un but à zéro Et puis le programme de la fin de soirée Ce sera à 17h Portugal-Ghana Et à 20h ce soir la CESAO le Brésil face à la Serbie.
0: Exactement, et ça, on regardera. On écoutera aussi.
1: Oui, On sent votre entrain qui est vraiment communicatif. Mais non, que... avez... non c'est beau, c'est beau. Vous la avez... météo. J'ai vraiment envie
0: de voir le Brésil.
1: Oui, ça se sent, ça se sent. La météo avec vous, Peggy Broche. Alors, Accalmie sur globalement l'ensemble du pays, sauf qu'on a une nouvelle perturbation qui arrive par la Bretagne, une perturbation pluvieuse avec du vent, euh, voire des orages cet après-midi. Et notez qu'il euh, y a une vigilance orange sur deux départements, vigilance orange, vaccination sur les côtes je précise bien sur les côtes du Finistère et du Morbihan donc soyez prudents évitez d'aller en mer entre les pays de la Loire et la Normandie le ciel est de plus en plus nuageux avec quelques averses sur le reste du nord-est on a un temps tank calme, un temps sec avec un ciel variable entre nuages et éclaircies. Dans le sud-ouest en revanche là c'est bien nuageux en allant jusqu'au massif central avec des averses au sud de l'Aquitaine et en allant vers les Alpes et le pourtour méditerranéen. Là c'est un temps plus sec et surtout plus lumineux même beau sur le pourtour méditerranéen et la Corse avec du vent, le tout sous des températures qui sont douces pour la saison de 11 à 15 au nord et de 15 à 19 au sud. Merci pays.
0: Il y a des professions disons-le qui font rêver astronautes, imaginer voir la Terre depuis le ciel et c'est le cas de Claudie Egneuret qui est la première astronaute française. Elle sera dans quelques secondes avec nous pour évoquer celle qui sera la deuxième astronaute. Sophie Adenau, à tout de suite.
1: Votre avis compte. Venez l'exprimer sur RTL au 32.10. 50 cm.